0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minggu teman-teman. Nah ini kita mau menyambung nih yang kemarin ya Tapi sebelumnya apa kabar dulu ini untuk teman-temanku semua Secara virus baru udah mulai keluar lagi ya Semoga semuanya dalam lindungan Allah Senantiasa sehat Rezekinya tetap lancar Dan hari minggu ini benar-benar jadwal istirahat Yang bikin bodinya makin fit, makin fresh pikirannya Oke okay? Nah kita Seperti yang aku bilang tadi Kita akan menyambung lagi ya Menyambung lagi tentang seputar pertanyaan-pertanyaan awam Di awal kehamilan Kemarin kan baru dikit ya Kita dengerin dulu Podcast sahabat mayang tempat kamu berkenalan Berbagi ilmu, berbagi cerita dan membaca bersama Nah teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya Kemarin kan udah dikit ya Kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan awal, Mulai dari Uh, alat pengukur positif negatifnya itu apa alias tes kan perlu nggak usg awal gitu ya kemudian apalagi gejala-gejala awal seperti mual, muntah, keliangan, ngidam segala macam itu ya kemarin kita udah bahas nah katakanlah semua itu sudah kalian lewati sahabat-sahabatku dan sekarang misal nih ya usia kandungan kamu udah 8 minggu udah dua bulan nih kamu rasanya pengen banget gitu untuk ngetawein sebenarnya hamil beneran enggak sih gitu ya karena gejala gejalanya aku ngalamin nih yang kayak kemarin itu atau justru aku nggak ngalamin gejala gejala itu tapi tiap kali aku tes pack itu tetap positif aku beneran hamil nggak sih nah kalau kamu udah galau kayak gitu udah nggak bisa tenang lagi pikirannya cek deh gitu ya dicek Tapi ingat seperti yang aku bilang di episode kemarin, ketika nanti kamu USG di bidankah atau di dokterkah, baik itu USG biasa ataupun USG transvaginal dan baru kelihatan kantungnya, nggak ada embryonya seperti aku kemarin, jangan nangis. <laughs> beneran jangan nangis, jangan ngedon karena masih ada kesempatan mengejar satu bulan lagi dengan asupan gizi, asam polat, nutrisi dan lainnya itu lebih gencar itu yang aku lakuin kemarin ya nah gitu tapi mudah-mudahan udah kelihatan ya jangan sampai mengalami yang uh, seperti blighted ovum nah atau justru ada kemungkinan yang jeleknya misalnya aku contohin aja Nah Uzubillah mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada teman-teman Misal ketika kamu udah 2 bulan usia kandungannya Udah 8 minggu dari telat haid itu Eh dari telat haid ya benar dari HPHT yang terakhir itu Udah 8 minggu kamu cek ternyata kantungnya juga tidak ada Terus ada yang bulat-bulat-bulat-bulat kayak anggur gitu Mungkin kamu mengalami hamil anggur sayang ya. Kalau mengalami hamil anggur, mau tidak mau memang harus dikeluarkan. Atau tidak ada kantung sama sekali, uh, cuma ada gumpalan-gumpalan darah, itu berarti janinnya tidak berkembang dan itu memang harus dikeluarkan. Pengeluarannya itu bisa dengan cara minum obat uh, Untuk mengeluarkan nanti ada dikasih sama dokternya, terus uh, ada juga yang dikuret, ya. Tapi sebenarnya kalau mekanisme alaminya, kalau kata bidanku sama uh, apa yang aku alamin waktu keguguran di kehamilan kedua, itu kalau memang bakal janin kita nggak bagus atau bayi kita tidak berkembang atau uh, kitanya hamil anggur. Dalam 3 bulan pertama itu tubuh kita punya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan Jadi mengalami keguguran tapi prosesnya lama ya. Jadi benar-benar keluar pendarahan, bercak dan lainnya dan Kamu bisa simak untuk uh, tanda-tanda keguguran yang aku alamin di kehamilan kedua Itu di episode yang kemarin ya Cari aja di list uh, podcast aku itu tanda-tanda keguguran yang aku alamin Oke, nah situ bisa kamu simak lebih detail lagi ya Apa-apa aja tanda-tanda awalnya sampai bagaimana aku mengatasinya ke dokter dan lain-lainnya ya Oke, katakanlah Kita lanjut ya Katakanlah ini kalian beneran hamil gitu Terus apa sih yang mesti kita tanya lagi ke dokter atau bidan Supaya kita nggak gugup, nggak nervous gitu ya Untuk menghadapi kehamilan yang mungkin kehamilan ini adalah kehamilan pertama ya Atau kehamilan kedua, karena beda-beda kan, beda anak, beda bawaan gitu, beda juga yang kita rasain Apa-apa aja pertanyaannya, nah ini yang akan kita bahas panjang lebar di dalam podcast episode kali ini Biasanya pertama kamu datang, kamu akan diukur dulu berat badan kamu di awal kehamilan kemarin berapa pasti ditanya gitu ketika kamu HPT, nah ini yang aku lupa sampai kemarin ya ketika kamu positif hamil ada dapat dua garis itu kamu sebenarnya harus timbang berat badan kamu waktu itu kondisi berat badan kamu berapa sambil kamu lingkarin di HPHT itu kamu juga link, uh, kasih keterangan berapa berat badan kamu apakah 50 kilo atau 60 kilo karena di saat kamu nanti uh, menghadap dokter bidan kamu nanti akan diukur lagi dan biasanya ada juga yang tanya lagi berapa kemarin biasanya berat badannya mbak gitu ya Jadi kalau mau detail dan rinci sewaktu kamu ngelingkarin yang HPHT kamu itu kamu udah cantumin berat badan kamu tapi kalau nggak punya timbangan ya udah patokan waktu kamu periksa ke bidan atau ke dokter itu adalah berat badan awal kamu karena kan memang masih di awal kehamilan ya masih 2 bulan pertama atau masih di dalam rentang waktu 3 bulan pertama kehamilan jadi nanti diukur dulu berat badannya, lingkar lengannya, terus uh, tensi darahnya ya Nah, tensi darah ini gunanya nanti untuk laporan ke bidan atau dokternya, sebenarnya kamu e, mengalami darah tekanan darah rendah ataukah normal ataukah justru tekanan tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi berarti ada kemungkinan e, besar nanti bisa preeklamsia. Nah, preeklamsia ini berbahaya gitu ya, baik untuk si ibu maupun untuk janin dan bidan maupun dokter harus cepat menangani itu. nah oke okay. kalau sudah diukur semuanya Sudah dicatat HPT-nya ketika sudah berhadapan dengan bidan atau dokter nanti kamu akan ditanya apa keluhannya apa yang kamu rasa gitu ya uh, apa ya ada beberapa komentar yang sempat aku baca apa yang uh, sakit apa apa yang kamu rasain itu pasiennya sampai marah Marahnya kenapa aku nih datang ke dokter katanya ke tenaga medis untuk tahu aku sakit apa aku nih kenapa gitu kok malah aku ditanya gitu mana aku tahu katanya kayak gitu Jangan ya jangan kayak gitu itu hanya formalitas aja kok pertanyaan itu tapi dari situ dokter ataupun bidan mendapat gambaran Sebenarnya uh, nanti kehamilan kamu ini normal ataukah tidak Nah setelah semuanya ditanya dan kamu bilang bu Aku sering kelingan, misalkan, aku lemas, nggak bisa makan, mual, muntah. Itu diceritain aja semuanya, gitu ya. Jangan, jangan dium aja kayak terdakwa kayak gitu di dalam ruangan, ruangan uh, pemeriksaan itu yang kayak gitu ceritain aja, polos aja gitu ya. Aku rasa badanku sakit semua, gitu. Terus pagi-pagi aku mual atau malam malamnya aku mual gitu, dibilang gitu ngomong. <laughs> kalau kamu nggak ngomong itu akan menyulitkan bidan dengan dokter. Mereka kan nggak bisa tebak-tebakan ya. Jadi kan mereka kan uh, nggak memberi solusi itu kalau kamunya cerita gitu ya. Kecuali masalah-masalah yang detail dalam rumah tangga nggak boleh. Ini yang berkaitan aja dengan apa yang kamu rasain seputar kehamilan kamu. Oke? Okay? Nah kalau udah selesai Kamu utarain semua apa yang kamu rasa Segala macam-segala macamnya Baru kemudian mintalah Untuk di USG atau Nanti bidan atau dokternya itu Menyarankan untuk USG Cari Nah ini ya, perlu nih Kalau pemeriksaan pertama menurut aku ya Lebih baik Cari klinik Atau rumah sakit Atau puskesmas atau tempat praktik Bidan dokter yang memang menyediakan jasa untuk USG baik itu USG yang biasa maupun yang transvaginal karena kenapa biasanya nih ibu-ibu muda kan kepo nih kita yang ibu-ibu kan kalau udah tahu positif hamil pengen cepat-cepat aja lihat ya? nggak sabaran gitu mau tahu beneran nggak sih aku hamil atau jangan-jangan kayak yang di YouTube itu hamil di luar kandungan hamil anggur belakut opum hamil kosong dan lain-lainnya itu kan pertanyaannya uh jeliemot bikin stres sendiri jadi kepenginnya lihat di USG nah sewaktu di USG nanti akan terlihat perut kamu akan diberi seperti lotion gel seperti itu dan di USG nah nanti waktu di USG dilihat Udah ada belum kantungnya umur segitu Udah ada belum uh, calon adik bayinya disitu Nanti misalkan sudah ada Itu berarti kamu tinggal uh, menerima asupan nutrisi tambahan dari uh, bidan maupun dokternya Kalau misalkan belum ada Itu berarti memang seperti yang aku bilang tadi Asam folat dan lainnya itu harus lebih kencar Dan kamu tidak boleh stres dan tidak boleh seterus pasrahkan pada Tuhan pasrahkan pada Allah kalau memang itu rezeki kamu mau nutrisinya cukup nggak cukup yang sebelumnya sebelum periksa kemarin itu bakalan tetap dapat sama kamu yakin deh ya yakin aja jangan jangan terlalu dibawa stres ah belum ada berarti aku harus makan apa aku harus kayak gini kayak gini kayak gini nggak boleh dan peran suami penting banget itu ya mas-mas bapak-bapak penting banget redakan istrinya tenangkan insyaallah ini rezeki kita tetap ikhtiar tetap berusaha asupan gizinya semakin semangat cari uangnya gitu ya karena ini uh, kita mau menyambut amanah loh gitu. Kalau kita mau menyambut amanah berikan dong yang layak gitu ya. Berikan yang layak, berikan yang sehat untuk anak dan istri ya mas-mas, bapak-bapak ya. Dan mbak-mbaknya, ibu-ibu jangan stres. Ketika sudah selesai semua dan nanti bidan atau dokter menyarankan ini itu makannya begini-begini, kamu boleh tanya banyak hal ketika sudah selesai di WSG itu. apa aja yang perlu ditanya pertama tanyakan berapa usia kandungannya sebenarnya kamu bisa hitung sendiri tapi biasanya bidan atau dokter punya catatan perhitungan sendiri juga nah tanya berapa usia kandungan saya sebenarnya sehingga it- Uh, yang di usg tadi kok masih kecil atau kok belum kelihatan sebenarnya berapa usia kandungannya nah gitu tanya ya nah nanti kalau udah tanya diinget tuh kalau nggak inget dicatat di hp berapa sebenarnya usia kandungan kamu ketika tanggal itu ya pertanyaan yang kedua kamu tanya gimana hasilnya tadi ya ini juga bisa jadi pertanyaan pertama dan yang kandungan tadi pertanyaan kedua Pokoknya iringin aja e, Gimana hasilnya tadi bu, pak, dokter, bu bidan gitu ya Apakah janin saya sehat, panjangnya udah berapa gitu ya Apakah detak jantungnya sudah bisa dilihat gitu Ditanya Kemudian apakah posisi rahimnya udah bagus atau justru di luar kandungan Itu ditanya Gak apa-apa cerewet-cerewet dikit mah Yang namanya kita kepo ya Kalau kepo pengen tahu ya harus banyak nanya Jangan sampai di tempat praktek itu kita nggak nanya Sampai di rumah penasaran Eh nanyanya sama mbah google Kan mbah google nggak ngecek kita <tuh> Ngapain kita ini nanyanya sama mbah google, mbah youtube Kamu bikin galau sendiri itu nanti Ya apa sih pantangannya gitu apa ada enggak makanan atau aktivitas yang menjadi pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu-ibu yang hamil muda ditanya ya misal nih e, kalau makanan misal kata dokternya berasa sering nggak mau muntahnya gitu kalau sering banget pasti kamunya akan dilarang atau dianjurkan untuk mengurangi makanan asam, pedas gitu ya. Yang bisa memicu asam lambungnya naik. Gorengan gitu. Atau dulu waktu aku pernah periksa, aku justru disaranin untuk ninggalin dulu jagung rebus. Karena jagung rebus ternyata juga ada kandungan yang bisa bikin asam lambung aku naik. ya. Memang enak kita makan yang asam-asam kayak gitu ya kalau lagi hamil muda, tapi mual muntahnya memang makin menjadi-jadi. Karena itu tadi asam lambungnya naik. Kan hormon hCG-nya juga lagi naik. Ya, jadi asam lambungnya kacau, tidak terkontrol itu. Jadi makanya kita harus bantu dengan meredakannya untuk tidak banyak makan asam Pedas atau makanan-makanan lain yang memicu asam lambung kita naik ya. Selain itu apalagi boleh nggak uh, minum teh atau kopi Biasanya teh atau kopi ini disuruh stop atau dikurangin ya Karena memang kafeinnya itu nggak bagus nanti untuk janin Nah gitu ya bisa mengham- menghambat juga untuk HB ibu hamilnya oke okay, untuk kafeinnya juga dikurangin biasanya nanti kalau untuk minuman selain uh, kopi dan teh yang bersoda biasanya nggak boleh yang bersoda ini selain menimbulkan sensasi kembung asam lambungnya juga bisa naik karena minuman bersoda ini Bagaimana kalau dengan minuman yang panas atau dingin? Ini katanya ngaruh kalau kita minumnya dingin itu apa bayinya jadi besar dan lainnya dan lainnya. Kalau masih tiga bulan pertama, setahu aku sih minuman dingin walaupun sampai eh, apa hamilnya udah gede nggak masalah kita batasin aja. jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Yang harus banyak itu air hangat kuku, karena itu kan membantu melancarkan peredaran darah kita, ya, supaya tidak terjadi pengentalan darah. Nah, kasus untuk pengentalan darah ini, ini juga bahaya teman-teman ya. Makanya eh, asupan air itu harus cukup. Dan kalau bisa jangan air yang dingin melulu, ya kalau air dingin juga itu kan nggak menyelesaikan mual muntah kita. Makanya pakai air hangat aja ya, pakai air hangat. Kalau memang pengen yang ada manis-manisnya, bikin JSR dari kurma, misalkan. Atau apa ya, uh, susu kehamilan, tapi ada yang bisa ada yang enggak sih minum susu kehamilan ya. Ada yang fine-fine aja minum susunya, ada juga yang justru enek dan enggak bisa nerima susu kehamilan masuk waktu sedang hamil muda. ya, kemudian bisa juga kamu konsumsi kayak apa minuman untuk lah segar kayak gitu ya yang nggak bersoda tapi kalau kayak Adam Sari itu kan ada sodanya, ada gasnya gitu nggak nggak boleh <gak> jangan dulu ya jangan dulu sabar dulu tahan dulu jus buah itu bisa ya cuma ingat ya kalau minum jus buah pilihlah yang manis jangan yang asam yang kira-kira bikin asam lambungnya naik lagi Yo, pertanyaan selanjutnya misal eh, di rumah kalian punya hewan peliharaan ya kucing burung ikan gitu ya nah itu diceritain aja ke bu bidan atau dokternya misal eh, di rumah saya punya hewan peliharaan dok kucing, eh, burung, ikan kayak gitu ayam ini ada ada pantangan tersendiri nggak untuk saya supaya eh, janin saya tetap sehat gitu ya gitu misalkan kalau kayak kucing biasanya nanti keintensan kita dengan si kucing ataupun burung ini biasanya disuruh dikurangin karena bagaimanapun burung dan kucing kalau kayak kucing ya bulunya terus eh, apa kotorannya yang burung juga kayak gitu kebersihan kandang baunya kotorannya juga itu sebisa mungkin si ibu jangan sering terpapar. Kalaupun harus memegang cuci tangannya itu wajib banget sebelum dan sesudah memegang. Gitu ya. Cuci tangannya pun pakai sabun. Karena kita meminimalisir ada tokso yang masuk atau kuman-kuman yang lainnya yang berbahaya nanti untuk kelangsungan perkembangan janin. Gitu ya. Suaminya perokok, misal. Kalau suaminya perokok Ibunya atau mbaknya jangan sering terpapar dengan asap asap rokok itu asap-asap apa aja sih sebenarnya asap rokok, asap racun serangga, racun nyamuk itu juga apalagi pakai ini ya pakai semprot ruangan yang untuk serangga itu itu sebisa mungkin kurangin deh atau stop nah kalau untuk yang suaminya perokok ini kan bisa disuruh jauh-jauh ya kalau lagi ngerokok jangan dekat ibu-ibu hamil gitu atau istrinya yang sedang hamil. Jadi Mbak apa mas-mas, bapak-bapak tolong ya kalau sampean lagi ngerokok itu jangan di dalam ruangan. Di teras aja. Jangan deket-deket istrinya yang lagi hamil. Karena kan bagaimanapun kita maunya lahir anak itu yang sehat ya. Jadi jangan sampai nanti paru-parunya ada bermasalah dan lainnya kalau nanti masaknya itu masih pakai tungku ngidupin api awalnya itu kalau bisa pakai masker pakai masker kalau enggak pokoknya kalau lagi asapnya tebal itu jangan terlalu dekat gitu ya dikurangin pokoknya dikurangin kalau bisa berhenti kalau enggak bisa ya dikurangin itu aja jangan terlalu dekat usahakan pasokan oksigen uh, polutan pencemar pasokan oksigennya banyak, polutan pencemaran udaranya yang masuk itu sedikit. Gunakan masker atau jaraknya cukup jauh. Gitu ya. Ketika kamu mengalami gejala ini itu yang kelengan, pusing mual itu ditanya, apa normal kalau segitu? Misal, kamu mual muntah, pagi mual atau malamnya aja yang mual itu normal nggak sih tanya gitu ya biasanya normal tapi kalau mual muntahnya sampai bikin kamu dehidrasi misal dalam rentang beberapa jam kamu mual muntahnya lebih dari 10 kali kalau aku enggak salah itu udah mengindikasikan ada something wrong di dalam rahimnya atau apa dan itu harus pemeriksaan lebih lanjut karena kenapa Ada yang mengalami gejala-gejala seperti itu, mau muntahnya berlebihan, bahkan sampai demam, terus kemudian ada timbul flek kayak becak darah kayak gitu, itu merupakan bagian juga dari tanda-tanda keguguran. Nah, hati-hati atau tanda-tanda dari uh, hamil anggur, hamil uh, di luar kandungan, ya. Jadi tanyain, yang aku alamin begini-begini-begini-begini tadi itu normal enggak sih? yang lainnya, kalau lagi mual muntah, berasa kayak masuk angin, kembung, boleh dipijit nggak sih? Boleh kerokan nggak sih? Nah, tanya begitu ya sama bidan atau dokternya nanti, kamu bisa dengar uh, bolehnya gimana, nggak bolehnya di mana, ya. Kalau yang setahu aku, dipijitin maupun dikerokin itu boleh, tapi ada areal areal tertentu yang tidak boleh dikerok atau dipijit. Contohnya di areal belakang kita yang e, ke arah pinggang ya Itu nggak boleh Jadi co- cuma dari bagian punggung ke bagian tengah Yang dari tengah ke bawah yang ke arah pinggang itu nggak boleh Karena itu e, katanya bisa ngaruh nanti ke kehamilannya Apalagi kan biasanya kalau kerokan atau dipijitin itu Pakai balsem ya nah itu balsam yang panas begitu nggak boleh kena di bagian belakang apalagi mijitnya ke arah perut nggak boleh kalau bagian uh, tulang dada yang rusuk atas itu itu boleh dikerokin di situ kalau misalkan di tiga bulan pertama itu setelah kalian periksa tahu-tahu kalian kena flu migrain batuk demam yang harus dilakukan karena kan apalagi kayak sekarang ya eh, cuaca kadang nggak menentu ya jadi kita harus punya persiapan apa apa yang harus kita lakukan kalau kita sakit obat apa aja yang boleh masuk yang tidak berpengaruh kepada janin kalau pengalaman aku kemarin teman-teman kalau waktu sakit yang boleh masuk itu cuma paracetamol kalau memang mampet batuk pileknya agak gimana gitu itu yang boleh tuh ambrosol cuma itu paracetamol sama ambrosol terus didukung dengan vitamin C selain itu banyak yang minum air hangat paling uh, kayak air jeruk lemon atau jeruk nipis gitu ya yang hangat kemudian kalau panas dalam teh karam bojo itu itu boleh Ya yang kayak gitu, kalau kayak amoksilin, yang lainnya aku kurang tahu, tapi setahu aku kalau untuk antibiotik amoksilin itu harus uh, ada resep khusus dari dokter, bahkan ada yang tidak membolehkan. ya jadi sebaiknya kamu tanya ke bidan atau dokternya kalau kamu sakit obat apa aja yang boleh dikonsumsi apakah obat warungan itu yang langsung merek-mereknya Bodrek, Panadol dan lainnya atau paracetamol pure ya yang memang benar paracetamol doang berapa kali seharinya tanya gitu ya karena itu jaga-jaga kita kan nggak mungkin tiap saat kita ke dokter atau ke bidan kan nggak 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 bisa tiap saat seperti itu kan. banyak yang lainnya Bu apa ya apa kegiatan yang tidak boleh dan boleh dilakukan nah kalau di awal kehamilan kegiatan yang boleh dilakukan ya biasa-biasa aja ya sama aja semuanya bisa dilakuin cuma biasanya akan lebih terasa lelah kemudian yang tidak boleh banget itu bergerak secara mendadak misalnya kebiasaan duduk di sofanya sampai pakai lompat dikit gitu <laughs> itu nggak boleh nggak boleh ya Kemudian yang kedua angkat yang berat-berat yang beratnya lebih dari 10 kilo itu nggak boleh apalagi mengangkat sesuatu yang uh, berat tapi naik tangga itu nggak boleh Jadi kalaupun rumah kamu ada tangganya pelan-pelan ya? pelan-pelan karena kehamilan masih muda ini masih rentan istilahnya tuh bisa copot beneran ya jadi pelan-pelan slow motion jangan juga slow motion banget nanti nggak kelar-kelar ininya ya kemudian jangan jongkok terlalu lama kalau memang perlu jongkok biasain pakai ini deh pakai apa korsi yang kecil Kecuali kalau mau pup ya Kalau mau pup mau nggak mau jongkok Tapi tidak boleh mengedan Makanya kalau ibu hamil Di awal kehamilan itu disarankan banyak makan serat Dari sayuran, buah Dan air putih Ya gitu. Jadi tidak boleh jongkok terlalu lama Kalaupun jongkok mau pup Itu jangan mengedan Jangan memaksakan mengedan Karena kalau mengedan Nanti khawatirnya justru tenaga mengedannya bukan ke anus tapi ke rahim ya kemudian olahraganya yang jogging main bulu tangkis yang kayak gitu ya tahu bulu tangkis badminton Nah itu dikurangin gitu ya kalau mau olahraga juga senam kehamilan aja senam kehamilan peregangan kemudian berenang jalan kaki gitu ya yang lari-lari lompat-lompat Aduh stop dulu deh ini masih awal kehamilan ya jadi benar-benar harus kita jaga bagaimana dengan berhubungan intim di awal kehamilan boleh enggak sebenarnya boleh tapi kalau si ibu hamilnya mengalami gejala kram perutnya sering terus ada bercak-bercak darah itu mas atau bapaknya harus puasa dulu ya karena ini bisa berbahaya kalau mempertahankan ego melakukan hubungan intim padahal istri sudah ada gejala seperti itu. Itu bisa mengakibatkan janinnya terlepas. Ya, masih rentan. Jadi kalau tiga bulan pertama itu puasa dulu. Kalau bisa, kalau bisa ya, kalau bisa. Kalaupun nggak bisa, nah ini perlu ditanya ke bidan sama dokternya. Suamiku sepaningnya tinggi nih gitu. Bu, Pak uh, Biasanya seminggu itu mintanya segini Kali enggak sekali Misal Kalau lagi awal kehamilan ini gimana cara negor suaminya Biasanya sih nanti Masuk ke ruangan bidan atau dokter itu suaminya juga ada sih Nanti dibilangin gitu Kalau berhubungan intim di awal kehamilan itu Ada ada yang boleh, ada yang tidak boleh, yang boleh kalau begini, yang tidak boleh kalau begini. Nah, biasanya disampaikan begitu. Kalaupun mau banget dilakukan dengan posisi yang begini. Gitu. Nanti kalau misalkan udah lewat 3 bulan pertama, udah masuk 4 bulan, lima bulan itu udah aman kok, ya. Udah aman, tapi tetap harus dengan uh, saran-saran posisi maupun cara seperti yang disarankan bidan ataupun dokter yang amannya. Oke, okay. aku rasa udah panjang ya episode kali ini untuk pertanyaan-pertanyaan awam kita di awal-awal kehamilan maupun saat periksa ke dokter atau bidan. Gimana? Udah nambah pengetahuannya apa belum? Semoga saja udah nambah dan semoga episode ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman ya, sahabat-sahabatku semua udah mendengarkan podcast sahabat Mayang. Lain kali kita akan bercerita, berbagi ilmu lagi, berkenalan, dan membaca lagi bersama-sama. Sampai ketemu insya Allah di episode berikutnya. Semoga kita-kita sama-sama sehat ya, yang lagi hamil, program hamil juga, semoga programnya lancar, yang lagi hamil uh, janinnya juga sehat, lancar juga rezekinya, dan barokah waktu-waktunya. Yusukumullah kairan katsira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dah.